0: El título de esta reflexión es Aún no es el fin, sobra decir que el título tiene que ver con la actualidad de nuestros días que estamos viviendo. Lo que es increíble hermanos Y espero que esté de acuerdo conmigo Lo que es increíble Y profundamente lamentable Es que el mundo Apenas está saliendo Estamos medio saliendo medio recuperándonos de una contingencia de salud muy seria como fue la pandemia que todos padecimos de coronavirus o COVID-19. Y tal parece que como humanidad no aprendimos nada. Otra vez Debemos de reconocer que como seres humanos, el hombre ha vuelto a fracasar. Es increíble que ahora la amenaza a un contagio, a una enfermedad, no sea a causa de un virus, sino ahora el temor es por lo que pueda suceder en Europa, en específico en Ucrania, Rusia, y en todo esto que está sucediendo Que tiene hoy al mundo entero En un suspenso En un miedo Por lo que pueda llegar a pasar Si las cosas Llegan a escalar de una forma eh, Irreversible Pues sabemos que las consecuencias son Y serían eh, Terribles para todos Es algo que se puede dar Sí, es un temor, desde luego, que sí. Estaba... hace La semana pasada estaba viendo una película que se llama El Día del Fin del Mundo. Es una película nueva con... Está en Netflix, me parece, y creo que ya está en programación en algunos canales. Y esta película, la trama es un asteroide que se acerca a la Tierra. Y durante su trayecto comienza a desgajarse y a arrojar pequeños fragmentos, pero hay uno que se aproxima, que es el principal. y de pronto aparece las noticias de que uno de sus fragmentos va a caer y lo van siguiendo en vivo los noticieros. Todo el mundo está al pendiente de la llegada del primer eh, pedazo de asteroide que va a caer. Y los cálculos indicaban que iba a caer en las bermudas, en el mar. Y que su impacto o su eh, alcance no iba a ser tan severo para la población, para el hombre y donde que le fallaron los cálculos a los científicos y en lugar de caer en el mar cayó cerca de la ciudad de Tampa en Florida, no sé si alguien ya vio la película, Suena desde que empieza te tiene en tensión, está en Netflix y cae y bueno, barre con, con la ciudad. Pero luego a 2.500 kilómetros, de ahí eh, el protagonista y su familia sufren los efectos de la onda. 2.500 kilómetros después del impacto se sintió ese impacto. Y bueno, ya toda la película se desarrolla en tratar de ellos de llegar a un refugio y mientras la tierra sigue siendo Bombardeada por estos asteroides Es un escenario que ahora en este tiempo se puede dar ¿Qué es lo que debemos de hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestro papel en este tiempo? En primer lugar Nuestro primer deber eh, Perdón es seguir orando por este mundo Orar unos por otros Porque a final de cuentas hermanos En el saldo final de las cosas Sean o no sean justas las razones que llevan a la guerra ¿sí? Lo que queda al final de la jornada es dolor Es muerte y tristeza Niños, jóvenes, adultos y ancianos todos por igual son víctimas Y no nada más ellos, los que pelean también son víctimas Sus familias son víctimas En una guerra es un perder, perder, no hay ningún ganador Y lo que debemos hacer es pedirle a Dios que tenga misericordia de este mundo Pero también como iglesia y este es el punto principal como iglesia, aún tenemos algo que hacer en medio de esta situación. Para entender esto tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que partir de algo. Abran sus Biblias al Evangelio según San Marcos, capítulo número 13. la versión 60 la, la primera parte de la reflexión Yo trataba Mientras pedía a Dios dirección Que no fuera como un estudio bíblico porque no es el caso Quizás la primera parte de la reflexión Va a tener algunas semejanzas a un estudio bíblico Espero no se vayan a dormir Ni se vayan a aburrir Y ya es, vamos a ver una aplicación para, para este tiempo Evangelio de Marcos capítulo 13 dice así Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Jesús respondiendo le dijo, «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?». ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y engañarán a muchos Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras No os turbéis porque es necesario que suceda así Pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio se ha predicado antes a todas las naciones pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablad porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa». Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa Mas ay de las que estén en cinta Y de las que críen en aquellos días Orad pues que vuestra huida no sea en invierno Porque aquellos días serán de tribulación Cual nunca hubo, cual nunca ha habido Desde el principio de la creación que Dios creó Hasta este tiempo ni la habrá Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días Nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos Que él escogió Acortó aquellos días Entonces si alguno dijere Mirad aquí está el Cristo O mirad allí está No le creáis Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas Y harán señales y prodigios Para engañar si fuese posible Aún a los escogidos Mas vosotros Mirad os lo he dicho todo antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo De la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas Conoced que está cerca a las puertas De cierto os digo que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Pero de aquel día y de, aquella, y, de, y de la hora nadie sabe Ni aun los ángeles que están en el cielo Ni el Hijo sino el Padre Mirad, velad y orad Porque no sabéis cuándo será el tiempo Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra Y al portero mandó que velase Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa Si al anochecer o a la medianoche O al canto del gallo o a la mañana Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo Velad Esto es palabra de Dios Una vez más nos enfrentamos Un tiempo difícil y complicado Un tiempo donde La iglesia de Jesucristo Camina junto con el resto del mundo Ahora bajo las sombras del miedo a la guerra Y a las consecuencias de esta La iglesia hermanos la iglesia ha estado desde su nacimiento siempre bajo un constante asedio, agobio y tribulación por esas fuerzas satánicas que se oponen a ella. Y ya sea de forma directa en la persona de aquellos primeros cristianos que eran arrojados a las arenas del Coliseo y muertos de una forma terrible, Ahí en ese momento, esa iglesia compuesta por estos primeros cristianos estaba siendo duramente atribulada. Pero, haciendo particular, como en lo general, en medio de tempestades, de guerras, de hambrunas, de enfermedades, de pestes, de plagas, de desastres naturales, la iglesia ha permanecido también. En el mundo Continuando con su misión Y va a continuar con su misión ¿sí? Y en este tiempo que hoy estamos viviendo No va a ser la excepción La iglesia aún tiene una misión que cumplir Por esa razón Es de suma importancia saber discernir Los tiempos actuales que estamos viviendo Entender cuál es nuestra misión y esa misión es saber transmitir, poder transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de amor Y a la vez un mensaje de redención en tiempos donde desde la óptica humana esto es imposible Bueno pues en estos tiempos es cuando más hace falta que la iglesia Anuncie este mensaje No es en tiempos de paz No es en tiempos de refrigerio Es en tiempos como los que hoy estamos viviendo Que la iglesia debe de cumplir Más que nunca con esa misión Por eso el tiempo actual demanda que la iglesia Que los que componen la iglesia Sepan discernir Entender de forma diferente Las cosas que están pasando A como las entiende el mundo Para poder transmitir un mensaje de esperanza Hermanos en tiempos difíciles Lo que la iglesia debe de saber primeramente Es conocer quién es su Señor Es conocer su palabra Es conocer ese mensaje Vivirlo en el día a día Y luego así poder transmitirlo a otros Hay pasajes de, de la Biblia, pasajes de la palabra de Dios Que por su desconocimiento se malinterpretan Y generan especulaciones, generan confusión entre las personas Y este tema es uno de esos temas Y si no miren, otra vez se levantan las voces que propagan, que anuncian otra vez lo mismo de tiempos pasados. Ahí viene el nuevo orden mundial. Ahí vienen los, las tramas políticas de los gobiernos, etcétera, etcétera. Ahí viene otra vez eh, eh, todo esto, eh, todas estas conspiraciones. Y lo único que generan. Es confusión, es temor, esa deficiente escatología hermanos que en tiempos como estos vuelve a surgir y vuelve a escucharse es producto de esa mala interpretación de pasajes como los que vimos el día de hoy. Estas agendas, estas voces que se levantan cuando pasa un evento de estos parece que lo que tratan de acomodar es su propia agenda personal de interpretación bíblica, aunque ésta esté muy alejada de la verdadera revelación de la palabra de Dios. El pasaje de Marcos 13 y sus paralelos de Mateo 24 y Lucas 21, ¿sí? se les conoce también como el pequeño apocalipsis de Jesús. Y estos pasajes o este nombre que se les da a estos pasajes se debe al hecho de que en estos capítulos De los llamados evangelios sinópticos Están insertados estos discursos de Jesús Estos dichos de Jesús, estas palabras Y estas descripciones que Él hace Acerca de los últimos tiempos Pero, pero lo hace en algo que se conoce Como lenguaje apocalíptico Por eso muchas veces este tipo de lenguaje es desconocido para nosotros De ahí nace esta confusión De ahí se generan de pronto esta, estas controversias William Barclay menciona que este pasaje de Marcos Es difícil de comprender para el lector moderno Ya que este capítulo es uno de los capítulos más judíos de toda la Biblia porque en este capítulo Jesús emplea un lenguaje, emplea términos, emplea figuras que son muy familiares para los judíos de sus días. Pero que resultan extraños y desconocidos para el lector moderno como nosotros. Sin embargo, en su obra William Barclay hace una especie de desglose o desmenuza este pasaje, y hay cinco, lo voy a decir así: cinco hilos que él distingue entre estos dichos de Jesús, cinco pensamientos, cinco ideas en este pasaje. Número uno, Marcos 13, dice Barclay, aborda profecías que hablan sobre la destrucción de Jerusalén. Marcos 13 habla también de la inminente persecución de cristianos. Marcos 13 habla sobre las advertencias de los peligros que habrá en los últimos días. En este pequeño apocalipsis de Jesús también se identifican algunas imágenes que son extraídas de la concepción judía del día del Señor. Y por último, en este pasaje hay un hilo fundamental y que es el principal y es el que nos vamos a enfocar esta tarde y es el que tiene que ver. Con la llamada segunda venida de Cristo El problema de estos pasajes hermanos Es que todo está entrelazado Jesús habla de lo inmediato Habla de lo que ha de venir en un mediano plazo Y habla de lo que ha de venir en un largo plazo Y el problema es o, o el, el reto Le encomienda es saber distinguir qué cosa, qué dicho Pertenece a cada tiempo que dio nuestro Señor Este hilo o referencia de la segunda Venida de nuestro Señor es importante a La luz de lo que hoy está sucediendo Porque esa debe de ser la principal Fuente de esperanza y consuelo saber que Jesucristo viene pronto hay dos realidades Que emergen En medio de estos pasajes Difíciles Y de pronto confusos para entender Hay dos verdades Que sobresalen Uno Él va a regresar Y dos Él va a consumar La obra De Dios en este mundo Cuando eso suceda en esa segunda venida o en esa parucia, como le llaman algunos, sí, será un hecho increíble, será una venida con poder y con gloria. Nuestro Señor Jesucristo no regresará y no estará en la humildad o en la pobreza de un pesebre. Dice la Biblia que en cambio o ahora, cuando Jesús regrese lo hará en el esplendor de su gloria, como lo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Será como el relámpago que sale de oriente y corre todo el occidente, será un hecho que todo el mundo verá. Cuando nuestro Señor regrese de nuevo a este mundo, hermanos, será el triunfo final, el triunfo definitivo y absoluto de la cruz. Será la victoria del Cordero Y será la consumación del reino de Dios Hermanos, la historia del mundo La historia de la humanidad Y la historia de los acontecimientos Que hoy nos rodean Cobran sentido cuando entendemos Que el Señor tiene en sus manos Un propósito que aún no termina por cumplirse Y ese propósito es salvar, redimir a la humanidad. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Quiero decirte esto, el sentido de nuestra vida está en las manos de Dios. Tu vida y el futuro de tu vida no está en puntos suspensivos a ver qué va a pasar. Tu vida. Está en manos de Dios El principio y el fin de las cosas Está en manos de Dios Él es el Señor de los tiempos Nuestra vida no depende de ninguna otra circunstancia Depende de la voluntad y de la misericordia De Dios nuestro Señor En segundo lugar Ay qué silencio se quedó todo Apagaron el aire verdad En segundo lugar, no es Dios el autor de las guerras y de los conflictos entre los hombres Cuando escuchamos siempre el mismo argumento de dónde está Dios, por qué Dios permite que pase eso Y luego quieren como filosofar o, o no sé, es que si Dios creó el bien entonces creó el mal y son los mismos discursos de siempre pero Dios hermanos Dios no es el autor de las guerras Dios no es el autor de los conflictos entre los hombres Estos y todos los problemas que hay en el mundo Entiéndase todos enfermedades, muerte, violencia Todo ello es consecuencia de la desobediencia del hombre Es consecuencia del pecado que hay en la humanidad, Dios no es el autor de las cosas malas que están sucediendo Dios repito no es el autor de todo esto La historia que estamos viviendo tiene un propósito y un fin El propósito es que a través de estos conflictos como los que hoy estamos teniendo Estos sean como lo dijo C.S. Lewis hace tiempo sea una especie de megáfono, sea una especie de, de bocina, ¿sí? Que Dios usa para hablarle a este mundo, para despertar a una humanidad dormida y que se ha alejado de Él, incluida desde luego su iglesia. Esto es lo que hoy estamos viviendo, o este tiempo que estamos viviendo. No es el fin Aún no es el fin hermanos Es parte del llamado que Dios Está haciendo a este mundo Para que ese hombre Para que ese mundo Voltee su rostro a Dios ¿Estamos viviendo tiempos de gracia? Desde luego que sí ¿Puede ser Dios hallado aún Bajo estas circunstancias? Desde luego que sí y esa es la misión de la iglesia Voy a decir algo que quizás a muchos Les provoque incomodidad Pero déjame decirte lo siguiente hermano La misión de la iglesia aún no ha terminado Y no es el tiempo de quedarse sentado Y frotarse las manos esperando ser librados Esperando ser librados de todo agobio y tribulación como si fuéramos una generación especial de cristianos Que yo no sé por qué causa no deben padecer ni sufrir ni ser atribulados Quien tenga oídos para oír, oiga La iglesia está inmersa y camina en un mundo que está siendo atribulado y por esa razón, la misión de la iglesia, hoy más que nunca, debe de ser esa. Escuchar, perdón, llevar un mensaje de esperanza de parte de Dios. Hoy el mundo, hermanos, y los que sufren, no necesitan escuchar de complots, no necesitan escuchar de conspiraciones. No necesitan escuchar de nuevos órdenes políticos, religiosos que los van a gobernar No, hoy lo que este mundo necesita, lo que la gente que está sufriendo necesita Lo que la gente que tiene miedo necesita, los que creen que ha llegado el fin Necesitan escuchar que Dios les ama Ese es el mensaje que la iglesia va a transmitir El mundo necesita escuchar hoy más que nunca que ese Dios es real que es un Dios que está vivo y que es un Dios que en la persona de su Hijo Jesucristo les ha perdonado. Y que en su gracia, en su amor les ha dado la vida eterna para todo aquel que crea en Él. Y ese mensaje hermanos no va a nacer en el seno de una asamblea de las Naciones Unidas. Ese mensaje no lo va a comprar en una librería cristiana, no lo va a encontrar en un súper, ese mensaje es la iglesia quien lo debe compartir al mundo Y aunque estemos pasando por tribulación Aunque hoy tengamos miedo hermanos El mensaje de paz, el mensaje de esperanza Es el mensaje que anuncia que hay un Dios Más grande y todopoderoso que lo que hoy Está pasando en este mundo Y esa es nuestra misión es urgente Hermanos es urgente que el mundo sepa que la verdadera paz está en Jesús, que Él es nuestra paz, que Jesús es la paz que el mundo necesita No la paz de la conveniencia, no la paz condicionada, no la paz de llegar a acuerdos que después se rompen Es la paz que nace del corazón de un Dios que sigue amando aún a este mundo Y que en su amor sigue dando a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, eso es gracia y eso es amor en medio de estos tiempos Por esa razón aún no es el fin, aún hay muchas cosas por hacer Aún hay muchas personas iglesia que necesitan escuchar este mensaje, el mensaje del Evangelio Quiero concluir con lo siguiente el doctor Mortimer Arias quien fue obispo de la iglesia metodista en Bolivia narra en un libro llamado Venga tu Reino, una experiencia que tuvo en el año de 1957, cuando él salió del seminario y se disponía a, a iniciar su, su pastorado. Dice Mortimer Arias que en ese momento su teología se basaba nada más en dos ideas, una en su encuentro personal con el Señor y otra que a través de Cristo y solamente en Cristo había salvación Y que cuando él escuchó hablar de la llamada segunda venida eh, En ese tiempo otro pastor metodista muy reconocido El doctor Daniel Niles de Sri Lanka, de Ceilán, Al pasar por Montevideo, Uruguay donde estaba Arias Este le hizo una pregunta al doctor Niles y le dijo qué tan importante es creer en la segunda venida de Cristo qué tan importante es creer en ese hecho le preguntó y el doctor Niles le respondió con otra pregunta le dijo tiene importancia la boda una vez que uno ya está comprometido es suficiente tener el anillo de compromiso Sin esperar a casarse Le dijo ¿qué sentido tiene el compromiso Si no es en función de su consumación en el matrimonio Le dijo así es con la segunda venida le dijo Niles Dios se ha comprometido en Cristo con la humanidad y su venida, su segunda venida No es otra cosa Más que la consumación final de la historia En las bodas triunfantes del Cordero y de su iglesia Iglesia La victoria es de Cristo Amén Y en segundo lugar Señor viene pronto las señales de Marcos 13 sus advertencias y el llamado a estar esperando dicho momento es a lo que verdaderamente nos debemos de ocupar es un tiempo de velar y de orar Jesús dijo manténganse despiertos porque no saben ¿Cuándo volverá el dueño de la casa? Si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer No sea que venga de repente y los encuentre dormidos Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos Manténganse despiertos Hermanos no perdamos el tiempo Tratando de hacer relojes escatológicos que no tienen pie ni cabeza No perdamos el tiempo haciendo cálculos de que, que, que día y a qué hora será el regreso de nuestro Señor Porque hacer eso es pretender arrancarle ese secreto a Dios Y si ni los ángeles ni el Hijo lo saben cuanto menos nosotros lo vamos a saber, pero sí tenemos que estar preparados porque Cristo viene ya. Las señales y lo que narra Marcos, Mateo y Lucas y parte del Apocalipsis ya se han estado cumpliendo. Faltan cosas, pero hoy tú y yo somos testigos de que cada evento que sucede, cada día que pasa, es un día menos para que Jesús... Es un día menos para que nuestro Señor regrese por nosotros. Mantengámonos alerta y compartamos este mensaje con quienes aún no le conocen. Por último, son tiempos de una profunda oscuridad. No solo es lo que está pasando en Europa, que pasa en todas partes del mundo Es lo que está pasando en México Son tiempos de una profunda oscuridad Y todos lo reconocemos Y esta se ha profundizado Hoy no es un tiempo para tener un optimismo fácil Como cristianos debemos de saber Y tú tienes que saber Que por un tiempo más permaneceremos en tinieblas hasta que rompa la mañana de Dios. Pero en este tiempo, es precisamente en este tiempo, en esta oscuridad, en estas situaciones que estamos viviendo, donde primeramente nosotros como iglesia somos llamados a refrescar nuestro compromiso con Dios. Somos llamados a arrepentirnos delante de Dios. Somos llamados a renovar nuestro voto y nuestro compromiso con la causa del reino. Para después salir. Y ejercitar ese discipulado, ahora sí de una forma fresca y renovada. Lo hemos venido diciendo, hermanos. Desde aquel regreso de mayo del año pasado, si tú regresaste a la casa de Dios, igual que como te fuiste, con los mismos enojos, con los mismos enfados, con la misma tristeza, hermano, habrás desperdiciado el mejor tiempo que Dios te dio para cambiar. Porque sabes que nada más por su misericordia. igual sino para que seamos diferentes y hoy otra vez enfrentamos lo mismo son tiempos de que primeramente la iglesia del Señor reflexione y piense en su papel, en su compromiso en este mundo recordemos que no será en el amanecer cuando aparecerá el novio será durante la noche será en medio de la oscuridad Se romperá De golpe con esas tinieblas Y es ahí En ese momento Donde iniciará la fiesta De las bodas de Cristo El Cordero Y su iglesia Y tú y yo Estamos invitados Pero sabes que ese día llegue hay muchas personas más que necesitan ser invitadas porque aún no es el fin iglesia debemos de seguir adelante debemos de seguir proclamando y anunciándole a este mundo que Cristo vive que Cristo reina Cristo es el Señor de todas las cosas que nuestra vida y el destino de este mundo no estén puntos suspensivos no está dependiendo de la guerra depende